0: Batteföie Podcast. Podcast. von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der Magde Podcast nächste Runde und mein Gefühl sagt mir heute, erstmal, dass ich vergessen habe, guten Tag zu sagen. Hallo Leute, schönen Dank für all die Feedbacks und die ganzen Mails und äh, was wir da alles so für einen Quatsch haben. Das hilft immer weiter. Und äh, wer zum ersten Mal hier rein äh, sich verirrt hat. Daher geht es um Magdeburger Geschichten. Das ist das, was wir hier machen. Unsere schöne Stadt an der Elbe mit Dom und Hand und Fußball und was es noch so alles gibt. Wir versuchen Menschen aufzutreiben, die eine kleine Geschichte zu erzählen haben. Manche sind ein bisschen berühmter als andere. Manche sind ein bisschen klüger als andere. Und damit sind wir bei unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich eine Frau Professor hier, die irgendwie mir fast schlappe, schlappe zehn Jahre jünger ist als ich, aber vom Intelligenzquotienten wahrscheinlich müsste ich auf eine Treppe steigen, um irgendwie nur in ihre Nähe zu kommen. Frau Professor Julia Haus schönen guten Tag.
1: Hallo. Vor mir
0: sitzt eine Frau, die ja ist, in einer ziemlich gut sitzenden Jeans mit, mit, mit Sneakers dazu und dann ein strubbeliger, blonder Kopf, unglaublich strahlend blaue Augen und ich wusste nicht, wie das Gespräch heute wird und dann haben sie ihre Maske abgenommen und haben mich eingestrahlt und dann wusste ich, okay, könnte, könnte irgendwie glatt gehen. Frau Arlinghaus, unsere Begrüßung hier war schon mal eine geile Arie, oder nicht?
1: Wunderbar. Wie haben, wie haben Sie Fühlt das wahrgenommen? Wie haben Sie das wahrgenommen? Ich bin ja ein bisschen mit mulmigen Gefühl gekommen und dachte, oh Gott, oh, gemeine Journalisten fragen. Oh, nee, oh, also, also das, das ist ja alles sind super nett und es äh, gefällt mir sehr gut.
0: Das Mikrofon richtig ich nach an, 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 bitte an den Mund. Äh, das mit dem äh, mit den gemeinen Journalisten fragen kann ich euch mal schon so aufklären. Natürlich ist das hier so der Magdeburg-Gesprächspodcast. Also wir versuchen, die Menschen aufzutreiben und quatschen einfach ganz entspannt. Und fiese Fragen kriegen nur Leute, die sie verdient haben. Und bei ihnen habe ich ein gutes Gefühl diesbezüglich. Glück gehabt. Ja, sehr, sehr gut. Also sie sind natürlich hier, weil sie ähm, die, die Direktorin des Fraunhofer-Instituts sind. Und viele Magdeburgerinnen und Magdeburger, kann ich mir vorstellen, haben schon mal gehört, dass es hier ein Fraunhofer-Institut gibt. Und dann ist erstmal schon mal wie bei mir auch, was machen die denn da? Dann liest man was von künstlicher Intelligenz, dann liest man Kooperationspartner mit der Industrie und man forscht und aber macht auch versucht die Forschung gleich umzusetzen und so und äh, die meisten sind glaube ich eher so wie ich, ich habe die Karten jetzt gleich mal auf den Tisch zu packen, Mathe 4, Abitur, Physik 3, Bio 3, Chemie 3 und das war's auch schon. Dann habe ich mir gedacht, wie komme ich denn mit dieser Frau ins die Gespräch, ohne dass sie mich von vorne bis hinten äh, in meinem eigenen Podcast fertig macht? Sind Sie auch so eine Rakete? beim Abitur gewesen wie ich oder eine bessere? Ich habe
1: Mathe und Physik abgewählt
0: gehabt im Abitur. Wie was? Ja geil ne? Okay. Äh, Liebe Eltern mit Schülerinnen und Schülern, die nicht so gut funktionieren,
1: hier kommt Hoffnung. Wie ging es weiter? Es geht glaube ich, geht glaube ich heutzutage nicht mehr. Ich war auf einem einsprachlichen Gymna Gymnasium, hat mein Abi in Latein und Griechisch abgelegt. Sinnvoll, kann man sehr viel mit anfangen heutzutage. Okay. Und äh, ich habe dann irgendwie erst so nach und nach den Weg in die Wissenschaft und Technik und so weiter gefunden. Und da gibt es definitiv Hoffnung. Man man muss nicht man muss nicht gleich in der 11., 12., 10., manche wollen ja schon, dass die Kinder in der ersten Klasse richtige Raketen sind und triezen die. Unsinn, oder? Aber ich wusste mit 25 noch nicht so richtig, was ich machen will und manchmal denke ich heute, ich weiß noch nicht so eigentlich, was die, ich möchte. Der
0: Weg ist schon ganz schön krass, weil irgendwie äh, in Werden, glaube ich, heißt das Örtchen? Ist das richtig? Die Pferdestadt nennt man das auch?
1: Äh, die Pferdestadt Pferden heißt das tatsächlich.
0: Pfer Pferden? Nee. Pferden. Pferden. Pferde. Ja, das ist mega auszusprechen. Super. Ist irgendwo bei Bremen, so 30 Kilometer weg, glaube ich. Und ähm, da, da ging es ja dann los irgendwie. Und dann in der Welt, da ist da ist äh, Tokio im Gespräch gewesen. In der Schweiz
1: waren sie, glaube ich, auch. Ja? Ja. Und haben da überall studiert, wie ist denn das alles passiert? Naja, irgendjemand hat am Ende meines Studiums mal gesagt, aber oh, sie warst ja gar nicht im Ausland. Äh, schau mal, dass du noch mal irgendwo hinkommst. Das muss man heutzutage machen. Und dann habe ich äh, geguckt, wen mein Professor so kennt. Und dann habe ich gesagt, hier, das ist so ein cooler Typ aus äh, Tokio. Da wollte ich schon immer mal hin.
0: Der hatte so einen Namen, der klang so ähnlich wie irgendwelche berühmten Namen aus Enterprise-Filmen.
1: Der Professor? Ja, der, der japanische Professor. Kanji Ueda hieß der. Ja, der, so heißen die doch alle in Ja, und der hat, der hat künstliche Intelligenz gemacht und der hat irgendwie gesagt, was wäre, wenn wir eine Fabrik wie einen Organismus behandeln würden oder wenn Fabriken so wachsen könnten wie eine Pflanze. Mhm. Möglichst Effizienz mit möglichst wenig Abfall. Mhm. Und die Idee fand ich total cool und total krass. Und dann habe ich ein Stipendium gekriegt und saß auf einmal in Tokio in einem Container. Ist ja erstmal eine
0: philosophische Idee finde ich. ja ist das definitiv. Da kann ich das noch mit mit ihrem Griechisch und Latein oder was das da beim Abi war, kann ich das noch verstehen. Äh, aber irgendwann muss man das ja dann übersetzen in, in, in Forschung und auch in wirklich wichtige Sachen. Das bedeutet, Sie sind so eine philosophisch nachdenkende Frau, die dann die krassen, naturwissenschaftlich begabten Leute dazu holt, Oder denke ich mir das zwar einfach? Das klingt zwar ganz attraktiv, aber <lacht> das ist geil. Sie formulieren sehr attraktiv für mich, aber eigentlich haben Sie gar keine Ahnung. Nehmen Sie uns mal mit, wie funktioniert denn das? Aber so, dass wir es verstehen
1: hm. naja, also wir brauchen auf jeden Fall heute noch Arbeitsplätze in Deutschland, wir brauchen dafür Digitalisierung, wir brauchen Technologie, äh, um hier noch produzieren zu können und das vor allem klimaneutral zu tun, ist ja äh, ak nichts ist aktueller denn je. Wir brauchen möglichst wenig, äh, müssen wenig Energieeinsatz haben, ähm, das ist, finde ich, eine ne ziemlich coole Vision. Und ähm, vor, vor 15, vor 20 Jahren war die Idee zu sagen, lass uns doch mal in die Natur gucken, und uns da schlaue Sachen abschauen. Die war damals sexy und die finde ich immer noch sexy. Und mhm. seitdem ähm, versuche ich irgendwie von der Philosophie hin zur Anwendung zu kommen. Und sie haben ja vorhin gefragt, was, was machen die da eigentlich im Fraunhofer? Ja. Genau das machen wir. Ja, also wir versuchen eigentlich das ganze, na, ich will gar nicht sagen philosophische, aber auch philosophische und theoretische Wissen, was hier an der Uni äh, so entsteht, das versuchen wir zu nehmen. Und nutzbar zu machen für die Unternehmen. Okay. Ja. Und dabei dreht sich alles bei uns um Fabriken, ähm, aber auch alles, was man heutzutage braucht, um eine Fabrik zu betreiben. Also die Logistik drumherum, die LKW drumherum, die Energie drumherum, das Gebäude ähm, und vor allen Dingen auch die Menschen, die da in der Fabrik arbeiten. Denn uns geht es nicht darum, eine dunkle Fabrik zu erschaffen, sondern uns geht es darum, tolle Arbeitsplätze zu haben und hier in, in Deutschland das trotzdem klimaneutral zu tun.
0: Okay, aber was forscht man? Wie müssen wir uns das forschen? Sind das jetzt Büros mit Schreibtischen und dann sitzen die nur am Computer oder gibt es dann so Labore oder so? Ich durfte mal mit einem Zukunftsforscher mich unterhalten, der, da musste man 38.000 Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben, das war bei Volkswagen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen durfte. Und der hatte halt so, das war wie eine Tornhalle, und dann konnte man alles nach oben und unten fahren und der hatte Licht, alle Materialien der Welt und äh, man konnte ständig irgendwie die Ebenen in dem Raum verändern und so. Und der saß den ganzen Tag im Prinzip, also sehr vereinfacht dargestellt, saß nur so rum und hat hat die, hat darüber nachgedacht, was könnten Menschen in 30 Jahren brauchen oder gut finden. Ich fand das so krass gut irgendwie. Und habe ich gedacht, das würde ich auch gerne machen. Und dann fiel mir wieder mein Abitur ein. Ich möchte nicht nochmal auf diese jämmerliche Abteilung zurückkommen. Ist das so ähnlich bei euch auch? Weniger. Ich finde das genial, dass ich sie zum Lachen bringe wenigstens. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass das heute öfter passiert.
1: Na, bei, uns, bei uns haben alle einen ganz normalen Arbeitsplatz an einem Schreibtisch, wie man sich das vorstellt. Wir haben, jeder hat ein Büro, manchmal alleine, manchmal mit mehreren zusammen. Und wir haben große, wir nennen das Techniker, also große Hallen, indem wir Demonstratoren aufbauen, indem wir mal eine Produktionsanlage aufbauen, indem wir auch mal einen Roboter aufbauen, indem wir – wir haben gerade eine halbe Flugzeugrumpfschale aufgestellt ähm, und dort vor Ort probieren wir Dinge aus. Also das Wissen, was wir vorher theoretisch auf dem Papier hatten, das machen wir in echt und zeigen, das kann funktionieren im Kleinen. Und dann machen wir die Vorarbeit, um das in die Praxis zu übertragen. Mhm und ähm, wir haben auch Labors, ja, wo es um einzelne Themen geht. Wir haben ein Energielabor, wir haben ein Labor, wo es um die Erkennung von Materialien geht. Ähm, und wir haben eben gro diese großen Hallen, wo unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenarbeiten. Fühlen Sie sich eigentlich genügend gesehen von der Masse der Magdeburgerinnen und Magdeburger im Fraunhofer-Institut,
0: so von, im, im Sinne von Wertschätzung? Irgendwie, weil ich habe immer den Eindruck, wir, wir alle mich einschlossen, wir fahren jetzt zum Handball vorbei oder zum Fußball oder wir joggen hier vorbei und so, sehen dann halt diese Räume und sehen Menschen rein und rausgehen. Aber wenn uns dann jemand fragen würde, wenn wir mal irgendwo zu Besuch sind, was passiert denn bei euch im Fraunhofer-Institut, müssten wir googeln und würden nichts verstehen, was da steht.
1: Ja, ich finde es cool, dass ich heute mal was darüber hier erzählen ja, kann. Ja, ich, ne? also, ähm, ich, ich denke mal, vielleicht müssen wir viel mehr darüber erzählen, was wir da machen. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass die Leute zu uns kommen und gucken, was wir da kann Cooles man denn machen. das? Naja, wir bereiten jetzt gerade wieder die lange Nacht der Wissenschaft vor ähm, im Sommer und auf jeden Fall kann man das. Und wir laden auch immer mal Gruppen ein. Viele kennen den Elbedom, dom unser, unser Mixed-Reality-Labor, mhm. wo wir auch so Anfragen und Fragen stellen, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht die Zukunft der Logistik aus, wie sieht die Zukunft aus, wenn wir Gebäude und Fabriken planen. Das kennen einige, weil das immer mal auch für die Öffentlichkeit geöffnet ist, aber wer Lust hat, uns zu besuchen...
0: <lacht> Wie, wie, wie wird denn das wahrgenommen oder angenommen? Sind das eher ältere Menschen oder
1: junge Menschen oder einmal gemischt? Die Komplett ich, gemischt. Ist so gemischt, alles. Wir, wir haben manchmal Seniorengruppen zu Besuch, die einfach nur sagen, wir wollten schon immer mal wissen, wie, wie Virtual Reality und Mixed Reality gehen. Aber wir haben auch Angebote für Schulklassen. Klar war jetzt die letzten zwei Jahre alles ein bisschen untergefahren, ja. auf jeden Fall. Aber wir haben Angebote für Schulklassen, ähm, uns zu besuchen. Wir wollen natürlich jede, immer Studierende ins Haus, damit die auch sehen, was wir machen also, durch alle Altersstufen gemixt.
0: Wie wird man überhaupt mit so jungen Jahren? Wie, wie lange sind Sie das jetzt da? Die Chefin? Die Direktorin? Knapp zweieinhalb Jahre bin zweieinhalb ich. Zweieinhalb Jahre, ja. Ähm, sehen Sie, weil allein ja an Sie ranzukommen war schon so schwer. Ich wollte Sie ja schon vor zehn Jahren interviewen, aber Ihre Sekretärin hat ja, ja. Einen lieben, lieben Gruß. Wie heißt
1: diese Frau nochmal? Die liebe Frau Trübe.
0: Die ist mega. Die war so lustig. Ach, Herr mich <lacht> so Und ich dann, wollen Sie mich verunsichern? Es war ein mega Gespräch, es war super lustig. Und dann sind die Termine immer so oft verschoben worden. Da habe ich mich gefragt, das ist der erste Gast, also... Der erste Gast, den wir versuchen reinzubekommen hier in diese Sendung, der ich glaube zwei oder dreimal diesen Termin verschoben hat. Ja, irgendwie. ich habe auch ein
1: schlechtes Gewissen.
0: Ha, nee, 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 das, das müssen Sie ja nicht, aber ich habe nur gedacht, Mensch, Mensch, ich glaube, wenn wir den Oberbürgermeister anrufen, der kommt am nächsten Tag, oh, oh. wir brauchten innerhalb, über Nacht haben wir es ja geschafft, mit dem Amtsarzt zu sprechen, das war aufgrund der Pandemiesituation damals, der dann auch wirklich gesagt hat, dass wir zu dem ins Büro fahren und so weiter, was machen Sie denn da so, was ist denn so krass, haben Sie, sind Sie so organisiert oder haben Sie so, so viele krasse Termine? Oder... Hatten sie wirklich Angst und mussten erstmal. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Haben sie block Ist jetzt mal ohne Quatsch, das ist auch immer lustig, wenn mal jemand sagt, dass davor Ich habe hab ich immer Angst. Angst vor sowas. Warum?
1: Weiß ich nicht, weil, weil, weil dann werden fiese Fragen gestellt, auf die ich keine Antworten habe oder, oder... Was sind ich hab, fiese Fragen? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas, wo ich halt keine Antwort kenne und dann kriege ich... Ich habe früher immer einen furchtbar roten Kopf gekriegt bei jeder Gelegenheit. Aber den
0: hat ja keiner ah, gesehen, weil ihre ja. blauen Augen den wegstrahlen.
1: Jetzt werde ich gleich wieder rot. Nein, aber das
0: ist halt so krass, weil ich sitze ja direkt direkt <lacht> vor der Scheibe, die ballert, die Sonne ballert ihnen direkt ins Gesicht. Ich nehme an, dass ihre Augen jetzt gerade noch doppelt so groß aussehen und doppelt so blau als in Wirklichkeit. Aber naja. Cool ist übrigens auch, dass sie Kekse mit haben ja, ne? aber aber sie haben einem am anfang gesagt äh, wir gucken mal äh, ich würde erst mal gucken wie es läuft und dann biete ich sie an
1: nee nee das stimmt also sowas nicht das muss ich kurz erklären ich habe gedacht oh mensch wenn du da du willst ja dass das ein schönes gespräch wird dann kannst du ja mal ein paar kekse mitbringen oder ja. so und dann habe ich dann als ich die treppe gerade hochgegangen bin habe ich gedacht was ist wenn der da irgendwas auf dem Tisch stehen hat und dann äh, empfindet er das irgendwie als affront was dass du dass du was süßes mitbringst so nach dem Motto habt ihr nichts hier so und dann habe ich ist lieber erstmal in der Tasche gelassen und habe geguckt, wie die Stimmung
0: ist. Na los, dann tauschen wir Geschichten, Ihre Geschichte gegen meine, weil ich, wir werden hier versorgt. Das macht ja die MDCC, da können wir auch freundlich Danke sagen, dass Sie diesen Podcast ermöglichen. Und Ihre Kekse sind natürlich, das sieht doch super aus. Wir machen die auf, wenn Sie sich wohlfühlen, oder?
1: Ich fühle mich wohl. Also ja,
0: sei es gut. Ähm, essen
1: Sie eigentlich äh, gesund oder sind Sie, wenn Sie da sitzen in Ihrem Büro? Oder ich würde gerne von mir sagen, dass ich gesund esse. Und gestern war ich kurz auf der Waage und jetzt esse ich aber auch heute keine Kings. Ach so, jetzt, die sind so, ja geil. Die sind sowas von komplett
0: anders, als ich gedacht habe. Ich habe nämlich auch überlegt, oh, eine Frau in der Nähe von Bremen geboren, so, so norddeutsch wo ja das mit dem, wo Moin Moin schon als Schnacken gilt, irgendwie so ein bisschen. Richtig. Und dann halt noch so eine Wissenschaftlerin und wenn ich hier als impulsgesteuerter Emo-Bolzen irgendwie <lacht> meine, meinen Blick und meine Fragen auf das Fraunhofer-Institut stelle, dann antwortet sie in drei Formeln und drei knappen Sätzen und dann wird das hier, aber ist total krass. Ich habe das hier viel besitzt in der Kneipe und lernen uns gerade kennen. Mega. Sehr gut. Und bei, den, bei, den, bei den Komplimenten? Und, ach, ja, 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 nicht falsch verstehen. <lacht> Nein, Spaß. Aber sie, ich habe ja dann auch gedacht, wenn ich dann frage mit der Pferdestadt, dann könnte es auch sein, dass ich dann komplett äh, in, in so ein Fettnäpfchen trete, weil sie dann hätten sagen können, ja, aber nicht jeder, der aus so einer Stadt kommt, der muss auch gleich reiten. Dann haben sie mir gleich zu einem eingegangen, als es noch nicht hörbar war, erzählt, dass sie hier sofort unterwegs sind. Ja,
1: aber im Übrigen reitet fast jedes Kind in dieser Stadt. Äh, denn da so? an jedem, es gibt an jeder Ecke einen Bauernhof, wo Pferde gezüchtet werden. Das okay. heißt, da ist es auch 0,0 elitär, wenn man reitet, weil jeder freut sich, wenn jemand aufs Pferd steigen möchte. Ähm, Gefühlt hat jedes Mädchen in meinem Alter damals geritten und auch viele Jungs. Und äh, für mich war das hier auch äh, das Reiten hier ein guter Einstieg in die Stadt, weil ich da viele Leute kennengelernt habe. Denn es war ein sehr toller Sport in der in der Corona-Zeit, denn niemand hat einem das abspäßig gemacht, weil jeder konnte verstehen, dass man trotzdem zum Pferd muss.
0: Ja, und man ist ja auch mehr oder weniger allein und unter freiem Himmel dann mit dem Pferd unterwegs. Das ist alles gut oder eine Reithalle halt.
1: Ja. In der Reithalle empfinden. Achso, Sie sind so eine Schönwetterreiterin oder was? Sagt man sowas an. So Reiterin? Reiterin. gibt es
0: unter Reiterinnen irgendwie so, so Beschimpfungen wie bei Fußballern? Oder? Oh, auf jeden Fall. Aber das so? Nee, nee, das ich Oh, auch bitte. Sagen.
1: Also, es gibt ja diese Saufsprüche, so Ex- oder, oder Ponyreiter. Was? Ex- oder Ponyreiter? Ex- <lacht> oder Ponyreiter? Schnaps, Oder Ponyreiter. sowas <Das> gibt <lacht> es natürlich. Naja, und dann gibt es ja unterschiedliche Disziplinen beim Reiten und die haben schon ihre Vorurteile gegeneinander. Ah, okay. Also, ja. es gibt ja die Springreiter ja. und die Dressurreiter. Was und ist die,
0: was der Unterschied zwischen Spring- und Dressurreitern?
1: Die einen springen und die anderen reiten Dressur.
0: Ich meine die Vorteile, die da ge, die da irgendwie ausgetauscht werden. Weil bei Musikern ist der Bassist immer der etwas langsame im Kopf, ja, der zum Beispiel niemals im Fraunhofer-Institut einen Job kriegen würde. <lacht> und äh, äh, der Schlagzeuger… Nicht, bei uns
1: gibt es Bassisten.
0: Was? Bei uns gibt es auch Musiker und auch Bassisten. Wirklich? Ja, ja. Da sehen Sie mal, dass wir gleich
1: jetzt gerade mal herbekommen. Das arbeiten. ist gut, dass wir jetzt endlich mal mit den Vorurteilen aufbauen. Das sind
0: gar nicht irgendwie langsam im Kopf.
1: Richtig. Cool. Also jedenfalls nicht die, die ich kenne, aber. Ja.
0: Okay. Ja. Danke. Und das ist auch schon wieder so eindringlich hier rübergeschossen, dieses Ding. Aber jetzt aber können wir, ist da was Lustiges dabei? Also bei den Reitern, so irgendwelche Vorurteile, wo wir jetzt lachen könnten oder nicht? Oh, Sie ziehen gerade so eine Donnerfalte über, zwischen ist die Augen. Fies, ne? Ja, die ist krass. Oh, aber oh, jetzt kann ich mir vorstellen, was passiert, wenn mal in einer Sitzung jemand. <lacht> dann, I, 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 dann hole ich die,
1: die, die Zornesfalte ja. raus. Äh, ja Nee, also nichts, wo man sich jetzt so kaputt lachen könnte, ja. Also okay. die sind einfach anders und da wird dann manchmal drüber geredet, aber. Äh,
0: nee. Menschen, die den Podcast kennen, haben mittlerweile gerade gemerkt, dass ich das Fraunhofer-Institut erstmal verlassen habe, um vom Abstrakten und von der Erklärung der Arbeit und so weiter auf den Menschen äh, Julia Arlinghaus zu kommen. Äh, wir sind beim Reiten jetzt gerade gewesen. Äh, jetzt sind aber wahrscheinlich immer noch einige Eltern oder vielleicht auch Großeltern oder andere Bekannte und Verwandte von Kids, die in der Schule jetzt noch nicht so gut unterwegs sind, immer noch mehr dabei und fragen sich, wie hat diese Frau das geschafft, in jungen Jahren Professorin und Direktorin von so einem Fraunhofer-Institut zu werden? Und was ist überhaupt mit Tokio gewesen? Wie ist es denn da, wenn man da studiert? Waren sie da eigentlich wirklich lang oder steht das nur so dick in der Bio drin?
1: Ich war in Tokio vier Monate. Okay. Und habe da in so einem Container gewohnt. Und mein ganzes Stipendium ist für diesen, diesen Container-Wohnsitz äh, draufgegangen. Also ich hatte irgendwie zehn Quadratmeter. Ähm, und das war ungefähr anderthalb Stunden vom Tokyo stadtzentrum entfernt, aber dafür sehr dicht an dieser Universität. Und ähm, das war total cool, weil da waren überhaupt gar keine anderen Ausländer. Und ich war die Einzige und wurde total aufgesaugt von dieser japanischen Kultur. Und das hat mega Spaß gemacht. Ähm, das ging damit los, dass da keiner vormittags zur Arbeit gekommen ist mhm. und äh, dafür aber alle bis vier oder fünf Uhr morgens blieben. Und auch der Professor durchaus mal um zwei Uhr morgens angerufen hat und gesagt hat, wo bist denn du gerade? Mhm. Ähm, zwei Uhr morgens haben sie gerade Ja, das gemacht. war völlig normal, dass Leute ähm, morgens um diese Uhrzeit noch im Büro waren. Okay. Und da wurde auch erwartet, dass man da ist und da war auch der Professor da und wollte mit <lacht> dir was besprechen. Das war, da habe ich am Anfang, habe ich das irgendwie... Fiel es mir sehr, sehr schwer und ich habe mich dann einfach angepasst und bin auch bis in den Puppen im Büro geblieben und habe dann halt vormittags geschlafen und das war sehr, sehr cool, und war ganz, ganz anders und äh, ich wurde da von den japanischen Kollegen überall mitgenommen, habe geiles Essen gehabt, ähm, ich habe einfach eine total tolle Zeit gehabt, kann ich total empfehlen. Japan? Japan kann ich total empfehlen, großartig. Ja? Aber man braucht sich nicht einbilden, dass man, Sie haben mich ja vorhin kurz beschrieben, wie ich aussehe, untertauchen und einfach Teil der Messe werden geht als große blonde Frau. Geht leider nicht. Ist
0: unmöglich. Was passiert denn also?
1: Also man wird angeguckt. Also ich wurde sehr viel angeschaut einfach von Frauen, von Männern. Jetzt nicht anzüglich oder so, sondern als ich dort war, das war 2002, so also vor 20 Jahren, weil was besonderes genau, ist also war ich einfach war das eher ungewöhnlich und äh, blaue Augen ist ungewöhnlich helle Haare ist ungewöhnlich ich bin sehr groß verglichen mit vielen Japanerinnen auch eher kräftig also ich war einfach irgendwie auffällig wie ein bunter Hund und das hat in dem sehr dörflich geprägten Teil von Tokio dazu geführt dass mich jeder kannte okay. und wenn ich einkaufen gegangen bin oder da mein Brötchen geholt habe und ich äh, auch wurde sofort adoptiert von von Menschen.
0: Was hat das Studieren in Japan gebracht, mal abgesehen von dieser
1: Fähigkeit, sich arbeitszeitmäßig anpassen zu können, auch wenn es ein bisschen drastisch klingt? Naja, ich musste das erste Mal, ich habe meine Diplomarbeit da geschrieben, ich musste das erste Mal wirklich was forschen und mir selber eine Frage ausdenken, die ich dann auch in einer gegebenen Zeit beantworte. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft von einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin, dass man sich sagt, ich stelle mir jetzt mal selber eine Frage mhm. und dann beantworte ich die auch. Und das äh, war damals, das, war, das ist aber jetzt auch ein verrücktes Thema. Ich habe mich damals gefragt, ob man eben eine Fabrik organisieren könnte wie ein Bienenschwarm. Wie ein Bienenschwarm? Ja. Stimmt. Äh,
0: bei der Recherche über Ihre Person ist ja der Begriff Schwarmintelligenz relativ häufig vorgekommen.
1: Ja, weil wenn wir also Sie, eben viel schon ein paar Mal das Wort künstliche Intelligenz, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir in Zukunft keinen Zentralrechner mehr haben, der die ganze Fabrik steuert, sondern stattdessen irgendwelche intelligenten Objekte, irgendwelche schlauen Pakete, schlaue Maschinen, die alles selber steuern, ähm, dann könnte das ja so funktionieren vielleicht wie ein Ameisenhaufen oder ein Bienenschwarm. Das ist eine Idee, die es schon relativ lange gibt und ich habe das damals mit einer Computersimulation überprüft, ob man das hinkriegen kann.
0: Eine Fabrik wie ein Bienenschwarm. Genau.
1: In, ich meine, ein Bienenschwarm oder ein Ameisen, Ameisenhaufen, das zeichnet sich dadurch aus. Ich habe relativ viele verhältnismäßig dumme Einzelindividuen, die jetzt nicht über eine große Intelligenz verfügen. Ähm, halt die einzelne Ameisen ja? Können
0: Sie sich vorstellen, dass jetzt Menschen, die in größeren Firmen arbeiten, alle irgendwie kichern, lachen, nach links und rechts gucken? Und weil sie sich angesprochen fühlen? Der Mensch neigt doch dazu, fiese Witze zu machen, wenn sowas, hier, wenn sowas gesagt wird. Aber ist okay. Wie haben, wie haben Sie denn die Frage beantwortet?
1: Ich habe es nicht verstanden. Gerade was, was, Sie haben, sie haben gerade gesagt, na,
0: so, ein, so ein Ameisen sind ja verhältnismäßig äh, einfache, dumme Individuen. Und ich stelle mir jetzt vor, jemand sitzt in seiner Firma, hört diesen Podcast gerade wegen der Arbeit, während er Arbeit und guckt dann die 37 Mitarbeiterinnen um ihn rum an und sagt sich ja genau und dann zu kichern und dann fragen alle, warum kicherst du? Und dann sagt er das ist meine Art, das ist meine künstliche Intelligenz, und das ist wahrscheinlich eher komische
1: Intelligenz, aber das, das passiert in meinem Kopf, so geht es in meinem Kopf jeden Tag. Aber wenn wir Ameisen beobachten also in so einem Ameisenhaufen da, da sind wir uns so einig, dass die einzelnen Ameisen nicht verhältnismäßig... Da nicht merken sie, sie ist. haben komplett recht, aber ich habe einfach nur ein Albert de Pointe Der
0: gemeinsame Freund auf den sie mich vorhin angesprochen haben ist Meister, dieser dämlichen Witze, die müssten Sie eigentlich. Ron Hartmann, wir können dich <lacht> ruhig mal grüßen. Stadtbekannter Fotograf, es ging um dich heute. Ähm, zurück zur, zur, zur Frage. Konnten Sie die Frage beantworten?
1: Ja, man kann das so machen. Und das funktioniert ziemlich gut. Und ähm, sogenannte Ameisenalgorithmen werden heute schon benutzt, um äh, Datenpakete durchs Internet zu schleusen. Und zwar besser, als man das vorher gemacht hat. Mhm. Schneller zu machen. Und ich habe es da halt damals nachgewiesen, dass man so auch eine Fabrik steuern könnte.
0: Wie, 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 wie macht man das?
1: Also, ist das erklärbar jetzt in, in relativ entspannter Zeit? Ja.
0: Wie macht reißt also, wie, wie man sowas nach? Naja, jeder
1: hat sich ja schon mal gewundert, wieso die euren Ameisen das immer schaffen, das Futter zu finden auf dem Tisch oder den Krümel, der irgendwo in der Küche liegt. Ja. ja. So, und ähm, Ameisen schwirren erstmal einmal nur wahllos rum und wann immer sie eine Pheromonspur finden, laufen sie da hinterher. Und... Ähm, nach einer gewissen Zeit äh, Futter gefunden, läuft die Ameise wieder zurück, wird die Pheromonspur verstärkt. Kommt die nächste Ameise und läuft natürlich der etwas stärkeren Pheromonspur hinterher. Und so wird der kürzeste Weg ähm, wird am stärksten mit diesem Pheromon hinterlegt. Und mit dieser Logik steuert man heute schon Datenpakete im Internet. Und jetzt, also das wird aber vielleicht ein bisschen zu langatmig, äh, Bienen tanzen. Bienen äh, Wenn eine Biene von einem besonders tollen äh, Blumenspot wiederkommt, dann tanzt die ähm, in ihren Bau oder In was? ihrem Bau und, und sagst du, so, hey Digis, ja, ich habe hier eine geile exakt. Blüte von Quatsch, je, ja, wirklich. Und zwar je geiler die Blüte, umso doller wird getanzt und äh, durch, die, äh, durch die Richtung, die die Biene dabei anzeigt, äh, wissen die auch, in welche Richtung sie fliegen müssen. Okay. Kein Spaß. Verrückt, wie sie einen dabei anstrahlen und, und sagen, hey, und, guck mal, was ich das ist geil. Je, je besser der Blumenspot, umso länger tanzt das Viech. Ach, Quatsch. Der Witz ist eigentlich, das sind ein paar ganz einfache Regeln, mit denen diese Insektenvölker ihr Zusammenleben hinbekommen und die kriegen ziemlich komplexe Sachen hin, so wie Honig machen und riesige Ameisenbauten machen, ja. äh, immer, immer das Futter in der Küche
0: finden. Pheromone sind das nicht auch die Lockstoffe, die wir in der Nase haben, um uns gegenseitig anzulocken, also äh, wo, die dafür sorgen, ob Männer und Frauen oder Frauen und ja. Frauen und Männer und ja. Männer aufeinander stehen? Okay. Also halt mal fest, Pheromonspuren, tanzende Biester, das ist ganz schön viel Disco bei der Forschung irgendwie. Das ja, klingt alles cool. nach paarungswilligen Menschen.
1: Was ist <lacht> denn da los? Schau ich das ja noch gar nicht verpackt. Ja, nee,
0: schenke nee. Machen Sie mal, ich bestimmt Lachen. Darf man sowas eigentlich auf wissenschaftlichen Kon äh, Konferenzen so sagen? Auf jeden Fall. Ja?
1: Ja, die Wissenschaftler lachen auch gern.
0: Ja, das ist halt so ein blödes... F also das Ding ist ja auch, dass ich dachte... So eine Leiterin, so eine Direktorin von so einem Wissenschaft und ist ja nicht irgendwas, Fraunhofer-Institut ist ja nur wirklich weltumspannt, ein richtig krasses Ding. Ja, also das ist ja bekannt und mit Ruhm und Ehre überschüttet, etc. Und äh, da habe ich auch gedacht, da muss doch, das wird doch so ein nüchterner Mensch sein irgendwie, oder oder so weiter. Wie, wie organisieren Sie denn eigentlich äh, bei sich die Arbeit im Fraunhofer auch? Eher wie Bienenschwamm oder eher wie Ameis? Also mehr tanzen oder mehr Pheromone?
1: Die Mitarbeiterinnen oh. hören zu. <lacht> <lacht> ja, deswegen zucke ich gerade. Also ich sag mal, die, die ganze Corona-Nummer hat uns natürlich auch ordentlich durcheinander gewühlt. Ja. Ja. Ich habe vorhin gesagt, jeder hat sein eigenes Büro, aber da da war die letzten zwei Jahre halt auch oft gar keiner. Ja. Also insofern würde ich gerade sagen, sind wir ein gut funktionierender Bienenschwarm. Ähm und äh, ich, ich glaube, wenn man mich fragt, wie ich arbeite, ähm, das ist so auch kreatives Chaos, ja. Ich versuche mich immer wieder gut zu organisieren, immer gut zu strukturieren und immer wieder zu delegieren. Und am Ende ist es dann doch äh, der Gedanke in dem Moment, der mich dazu bringt, das eine oder das andere zu tun.
0: Wann haben Sie das letzte Mal richtig lange und ausführliche Tanz, um zu signalisieren, dass sie eine richtig gute Blüte gefunden haben, um mal bei dem Bild zu bleiben? <lacht> <lacht> Welche war da ich das? Ich habe das
1: letzte Mal richtig geil getanzt. Das ist eine gute Frage.
0: Ich meinte jetzt schon wirklich so, was ist das letzte Krasse, was Sie so entdeckt haben da im Fraunhofer-Institut oder wo es einen Schritt nach vorne ging, so ein Heureka-Moment?
1: Wir haben letztes Jahr eine tolle Studie gemacht. Da ging es so um Risiken, ähm, Zusammenarbeit mit der Versicherungsindustrie für die Fabrik. Ja? Die Versicherer wollen ja unsere, unsere Fabriken versichern und, und wollen da wollen wissen, was ist das Schlimmste, was in so einer Fabrik passieren kann. Und wir haben eine richtig große Studie gemacht. Wir haben 200 Unternehmen gefragt und Interviews geführt und alles Mögliche. Und, und als ich da rangegangen bin, habe ich gedacht, es ist bestimmt irgendwas total Technisches. Ja? Mhm. Ähm, und da kommt, weiß ich nicht, Feuergefahr oder Kurzschlüsse oder ich weiß nicht, sowas kommt dabei raus. Da kam witzigerweise raus... Der Mensch und dass der Mensch die Technologie ablehnt und, und neue Arbeitsgänge ablehnt, das ist die, eigentlich die größte Gefahr, dass es scheitern kann. Und das ist die größte Gefahr, dass wir irgendwelche Cyberangriffe haben, dass, dass, dass die Menschen einfach sagen, so, äh, nö, mache ich nicht. Und das war, glaube ich, für uns alle eine mega Überraschung. Also in meiner Realität kann ich das
0: komplett nachvollziehen und bestätigen, weil egal wo ich arbeite, Firewalls sind das ganz große Ding, bevor man irgendwo Homeoffice hinbekommen hat und alle alle Zugriffe möglich sind auf Programme und Server und etc, da muss man gefühlt 36000 Sicherheitsprüfungen durchlaufen und so, das ist
1: so, ja, warum würden Sie sagen, dass das ein Fehler ist, dass man diese Sicherheitsprüfungen ja. durchläuft? Nee, auf keinen Fall. Ähm Inzwischen ist es so, dass man, dass man ja, dass und dass man Unternehmen rät, sich ähm, sich so, so Tests zu unterziehen. Wie sicher sind man denn? Also so wie man früher so ein, so ein, so ein Fassadenkletterer äh, bezahlt hat, der gepuckt hat, ob sein, ob das eigene Wohnhaus sicher ist, mhm. ja, ähm, lässt man heute Angriffe aufs eigene Unternehmen fahren, um zu gucken, ob es irgendwo Schwachstellen gibt. Und das mhm. ist bitter nötig. Ja, also wenn wir jetzt hier so einen USB-Stick auf den Parkplatz legen. Es war die Frage, wie lange dauert das, bis den jemand mitnimmt und in irgendeinen Computer steckt.
0: Mhm. Und ähm, Wie vernetzt ist dann dieser Computer?
1: Ja, je nachdem, wie der vernetzt ist und wie der geschützt ist, kann das durchaus heißen, dass ähm, das ganze Firmennetzwerk in Gefahr ist und wer weiß noch, was noch dahinter liegt.
0: Dabei gucken Sie jetzt also, aber auch irgendwie beunruhigend. So, das klingt. Äh, <lacht> haben wir, Na ja. Wie lange dauert das noch, bis wir äh, so komischen... Also es gibt ja schon Cyberkriege, also das ist ja, oder zumindest... Gewalt oder Spionage, Geister, die beeinflusst werden, Wahlen, die angeblich gelenkt werden und so weiter. Ähm, ist das auch ein Teil Ihrer Bestandteil Ihrer Forschung oder ist das, kratzt das das nur an?
1: Das ist ein, ein, ein Randbestandteil unserer Forschung, denn wir, wir helfen natürlich den Unternehmen, ihre Fabrik der Zukunft aufzubauen. Und dazu gehört halt einfach Computer, dazu gehören digitale hm. Technologien. Insofern ist das ein wichtiges Thema. Ähm, und da kann ganz schön viel bei schiefgehen. Ja. Also es gibt unterschiedlichste Beispiele. Ähm, ich bringe mal eins von einer kanadischen Cookie-Hersteller, als man die gefragt Kekse, hat. Kekse, also Kekse. Okay. Ja, was das Schlimmste, was, kann, was passieren kann, bei so einem Cyberangriff, da haben die gesagt: Na ja, versalzener Teig, ja, dass wir zu viel Salz hier in den Teig tun oder so. Mhm. Und dann gab es tatsächlich einen Cyberangriff über so eine E-Mail, so eine e, so eine e aktion Und Was ist passiert? Man hat die, die ganzen Anlagen sind unkontrolliert nach unten gefahren. Und die ganze Fabrik hat stillgestanden und der olle Cookie-Teig ist in den in den Rohren eingetrocknet. Das heißt, sämtliche Rohre, die ganze Fabrik musste mehr oder weniger auseinandergebaut werden. Und das hat nicht nur dazu geführt, dass man mehrere Tage diese Fabrik vom Netz nehmen musste, das war aber auch schweineteuer. Okay. Und also insofern und hat man äh, uns, rausgekriegt,
0: warum dieser Angriff ausgeführt wurde? Aus Quatsch, weil das Hacker gut finden? Oder vielleicht von ihrem niedersächsischen Spezialkeksehersteller, den wir alle kennen aus
1: Hannover? <lacht> ich habe mal die Tochter kennengelernt von dem Herrn, das war ganz lustig. Äh, äh, Enkelin. In dem Fall war es ein zufälliger Angriff, also gar nicht mit der Absicht, genau dieses Unternehmen lahmzulegen, aber es gibt inzwischen auch sehr viele gezielte Angriffe ähm, und... Und im ich Grunde ist, ist das, das, Sch das Schlimme ist, unsere Ingenieure sind 0,0 darauf vorbereitet, irgendwelche böswilligen Angriffe abzuwehren. Ja, ja?
0: das würde ich gerade sagen. Gibt es wirklich ein, ein, eine Klientel von Firmen, Menschen in der Industrie, die wirklich eher in Cyber-Attacken investieren,
1: um voranzukommen, als in konstruktive? Technologien? Zunehmend. Also äh, gerade jetzt so in diesen Tagen habe ich gerade einen Bericht darüber gelesen, dass es auch üblich ist, dass Leute erstmal in Unternehmen eine Weile arbeiten, dann wieder rausgehen und dann von außen einen Cyberangriff starten. Ja, das ist, das ist so. Und also da muss ich jetzt auch als, als Uniprofessorin dann sagen, wir müssen unsere Studenten fit machen dafür, dass wir nicht nur die besten Sachen äh, erfinden als, als Ingenieure, sondern wir müssen die auch fit machen, um gegen böswillige Angriffe von Außenschützen.
0: Da rutscht mir spontan, bitte nicht werden raus, dann vielleicht nicht 100 Milliarden nur in die Bundeswehr stecken, sondern vielleicht 50-50 machen. Bildung wäre auch nicht so schlecht, oder? Das kann man. Wie sehen Sie das eigentlich, die, die, die Bildung, die Elitenförderung, die Förderung überhaupt innerhalb von Deutschland, wenn es um wirkliche Wissenschaft geht und Nachwuchs in der Wissenschaft?
1: Na... Ähm ich glaube, dass dass wir da erstmal diese so 100 Milliarden, das ist ja überhaupt erstmal, ich sag mal eine Zeitenwende, die wir da jetzt gerade gerade dieser Tage erleben. Ähm, da will ich auch gar nicht politisch werten. aber ähm, ich sag mal, wenn es um Cybersicherheit geht, da gab es in den letzten Monaten schon einige Vorfälle, wo auch hier in Sachsen-Anhalt, Verwaltungssysteme ja, genau, genau, ja. lahmgelegt worden sind. kurze Zeit Düten später, so, was war das? Oder war das hier im Süden? Oslo, ja. ja, genau, genau. In Bitterfeld. Bitterfeld, genau. Ja. Und in Mecklenburg-Vorpommern gab es ähnliche, ähnliche Vorfälle. Ja. Das ist schon mega mega wichtig. Und da ist aber auch in den letzten Monaten viel passiert. Ich bin ja im Wissenschaftsrat. Der ich weiß, da hätte ich Sie nachgefragt, wie sich das angefühlt hat, als der Bundesminister
0: angerufen, äh, der, Bun äh, der Minister, der äh, Nicht-Bundesminister, da äh, wie heißt er denn? Der Präsident. Der Bundespräsident. Ah, der Und hat leider da nicht angerufen. Nicht auch Präsident, aber der Bundespräsident hat Sie persönlich berufen, haben Sie eine Urkunde ich nicht geschrieben? Ich habe eine Urkunde. So, okay, eine E-Mail hat er auch nicht geschrieben, nix. Nee, leider nicht. So, okay. Ich war letztens
1: einmal mit ihm in einer Videoschalte. das war, war schon aufregend, also da, aber... Ich habe ansonsten noch ihn persönlich nicht kennenlernen ah, okay, dürfen. Gut. Aber es kommt
0: sowas überraschend?
1: Also man kriegt dann eine Anfrage per Post oder was? Oder? Also der Prozess hat, glaube ich, schon anderthalb Jahre irgendwie Ach, gedauert, ja.
0: Jetzt sind Sie im Wissenschaftsrat. Ja. Und äh, haben Sie da schon eine aktive Tätigkeit irgendwie gehabt in der Videoschalte? Worum ging es da oder war das nur guten Tag sagen und Kekse essen?
1: <lacht> Darf es vor allen Dingen guten Tag sagen, aber okay. äh, naja, es geht schon, also es geht ja, der Wissenschaftsrat hat eigentlich die Aufgabe zu helfen, die Wissenschaftslandschaft gut zu gestalten, mhm. also sowohl inhaltlich als auch strukturell, finanziell und auch für Studierende und Forschende gute Rahmenbedingungen zu schaffen. So, und da da ich immer irgendwie mag, Sachen zu gestalten und neu zu denken, war das jetzt das erste Mal, dass ich wirklich über das Wissenschaftssystem als Ganzes irgendwie mich beteiligen konnte. Sonst war das ja immer so aus meiner eigenen Institution heraus. Das ist schon richtig cool. Also,
0: und da hat ja meine Frage gerade richtig Sinn ergeben. Was wären was ja. Sie denn da? Woran
1: Was haben Sie sich jetzt Aufgabe selber gestellt? Also ein Beispiel, woran der Wissenschaftsrat gerade arbeitet, ist das Thema Open Assess. Ja, heute ist es so, äh, die Universitäten bezahlen bestimmte Verlage und wenn meine Universität für den und den Verlag bezahlt, dann kann ich auf bestimmte Publikationen zugreifen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und jetzt will man das umstellen, dass man in Deutschland sagt, alle Wissenschaftler können auf alle Publikationen zugreifen. Open Assess. Und das ist eine Revolution fürs Wissenschaftssystem. Das macht alles völlig neu. Und das bedeutet, es gibt keinen, ich kann auf anderes bestehendes Wissen aufbauen, ohne Einschränkungen. Und das ist, finde ich, eine ne geile Vision, für die sich lohnt zu arbeiten. Was sagen die Verleger dazu? Die sagen, wir wollen genauso viel Geld wie vorher verdienen, mindestens. Mhm. Und diese Transformation hinzukriegen, von dem einen System ins andere, die ist schwierig. Ja. Und da muss man auch einfach aufpa aufpassen, dass keiner, ähm, dass keiner da unter die Räder gerät. Denn das neue System wird so aussehen, dass man dafür bezahlt, dass etwas publiziert wird nicht dafür, dass man etwas abruft. Mhm. Und da muss man natürlich schauen. So als ich so armer Juniorprofessor war, da hatte ich auch mal nicht viel Kohle. Und da wiederum ist der Wissenschaftsrat dann wichtig, der macht dann Empfehlungen, wie man diesen Übergang so gestalten kann, dass keiner auf der Strecke bleibt. Ein Beispiel.
0: Wie sind Sie in Vorlesungen, so wie jetzt?
1: ganz normal ja, <lacht> ja. machen Sie sich, also haben Sie auch ein bisschen Spaß dran zu performen und so ähm, ich habe mega Spaß mit meinen Studenten was zu machen und so. ich bin war ganz traurig so die letzten zwei Jahre weil also diese Online-Formate ja, ja. die äh, nehmen mir auch viel von von meinem wie soll ich sagen meiner Begeisterung fürs Thema ähm, wenn ich dann schwarze Kacheln vor mir habe das ist äh, das ist nicht das gleiche und ich freue mich sehr dass wir bald wieder Live-Vorlesungen und so, die letzte Live-Vorlesung ist dann wirklich schon so lange her oder was? Zwei Jahre? Was? Nein, ich hatte jetzt im letzten Semester, hatte ich glaube ich zwei Veranstaltungen. Das waren aber auch die einzigen Veranstaltungen, die ich live hier in Magdeburg schon durchgeführt habe. Aber ich erinnere mich an meine eigene Studienzeit, da war ja, haben wir ja vorhin einmal drüber geredet, da hat mich einer meiner Professoren ein paar Mal mit in so eine Fabrik genommen. Und das war für mich einfach so der Moment, wo ich dachte, ey, geil, da sowas will ich machen.
0: Eine Fabrik gestalten und verbessern, ja, Arbeitsabläufe optimieren.
1: Genau, also überhaupt, aha, so wird das und das hergestellt. So sieht es aus, wenn wir, weiß ich nicht, Getriebe herstellen oder wenn mhm. wir Fahrzeuge montieren. Das waren so meine ersten Erlebnisse. Und das fand ich super cool.
0: Meine, meine Wahrnehmung in, in den Jahren, wann immer man mal so Kontakt hatte zu Fabriken oder zu Wissenschaftlern, die dann halt versucht haben, dann was zu verbessern, ist immer gewesen, dass wenn man ankommt mit was Neuem, dann sagen die meisten Leute erstmal nee.
1: Das ist doch, das ist doch eigentlich doof, oder? Wie überwinden Sie da die Barriere? Ja, aber das ist ganz normal. Das kennen wir ja alle aus unserem Privatleben, nee. dass man erstmal versucht, das Alte beizubehalten. Naja, wenn man, wenn man sich mal die Welt da draußen anguckt, äh, wir haben da globalen Wettbewerb, wir haben mega Kostendruck, wir haben gerade einen Mega-Preiseinstieg, äh, alle Materialien werden teurer, die Unternehmen können ja gar nicht anders, als kontinuierlich daran zu arbeiten, irgendwie Sachen effizienter zu machen. Ähm, und man muss die Menschen aber auch mitnehmen, und dafür muss man sich Zeit nehmen. Ist Bestandteil Ihrer Forschung auch den Menschen, ja, also die soziale Komponente? Ja. Wie ja. viele
0: Leute forschen daran?
1: Wir sind ganz interdisziplinär. Wir haben fast in allen Projektteams äh, Leute mit einem psychologischen Hintergrund oder irgendwie sozialwissenschaftlichem Hintergrund. Und als äh, vor, vor drei, vier, fünf Jahren war das eher noch ungewöhnlich. Inzwischen wird das aktiv nachgefragt, hm. ähm, sowohl von von den, von unseren Wissenschaftlern mit Fokus auf Technik als auch von den Unternehmen. Weil, das hatte ich ja eben schon gesagt, der das, 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 größte Risikofaktor ist eigentlich der Mensch, der irgendetwas ablehnt und dann Dinge umgeht. Ähm, ich würde sagen, 20 Prozent unserer Leute arbeiten tatsächlich aktiv an solchen Sachen und bringen dieses Know-how in unsere Projekte ein. Haben Sie schon Preise eigentlich gewonnen? Ich persönlich. Mhm.
0: Oder ihr, Ihre Teams oder sowas? Gibt es eigentlich im Frauenhofer Magdeburg schon irgendeinen? Also... So krasse Preise, die die gewonnen haben?
1: Letztes Jahr hat ein Team von uns den Hugo-Junkers-Preis gewonnen. Den Hugo-Junkers-Award heißt das, glaube ich, korrekt. Da hebst du immer Kohle auch und so, ja, die man dann, oder? Ja, ein
0: bisschen. Bisschen. <lacht> okay, ein bisschen, das ist immer die Frage. 360 Grad, die man gucken kann <lacht> im Blickwinkel auf ein bestimmtes Thema. Wenn Sie so unterwegs sind, werden Sie da eigentlich ganz oft auf diese künstliche Intelligenz angesprochen, auch im Privaten, und reden Sie da gern
1: drüber? Und was fragen die Leute da? Ist das nur Scheiße oder ist das gut? Naja, künstliche Intelligenz, da hat ja irgendwie, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten, wird da daran gearbeitet. Ne? Ja. Und in den letzten zwei, drei Jahren oder vier Jahren ist das Thema irgendwie so in die mediale Öffentlichkeit gerückt. Und äh, ich würde sagen, jeder, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin bei uns im Haus hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Oder arbeitet in Projekten, wo auch künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Insofern, ich, äh, ich werde da viel nachgefragt und ich werde im Moment immer mehr gefragt, und klar rede ich da gerne drüber, ich spüre, dass es da eine Riesenunsicherheit gibt und ähm, ich glaube, einer der Gründe ist, dass wir diese gesellschaftliche Diskussion, dass wir die noch nicht ausreichend geführt haben. Ja? Wir haben ein bisschen so über diese autonomen Fahrzeuge gesprochen, ne? also was ist, äh, wenn ich entscheiden muss, rase ich auf eine Wand zu, auf ein Kind oder auf einen, äh, einen älteren älteren Menschen? Da wurde ein bisschen drüber geredet. Aber in Summe, was bedeutet künstliche Intelligenz für uns, für unsere Gesellschaft? Da scheuen sich viele noch. Auch viele Politikerinnen und Politiker. Zu Recht, zu Unrecht? Also, zu, Unrecht. Recht. zu Unrecht? Zu Unrecht. Wir müssen darüber reden. Ne? Das kann ja nicht sein, dass, dass wir hier Lösungen erforschen. Ähm, die am Ende Gesellsch die Gesellschaft nicht mitträgt. Das, das wäre, wäre gar nicht gut.
0: Sind wir in Deutschland diesbezüglich hinten dran, vorneweg, irgendwo in der Mitte?
1: Bei der gesellschaftlichen Diskussion?
0: Bei, bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Bei, ich habe den Eindruck, bei der gesellschaftlichen Diskussion
1: haben sie klar und deutlich gerade gesagt, wir sind da Ach, eher. Da sind die anderen auch nicht viel besser, muss ich Ach, sagen. Ist das so, nee. ja? Nee, das, da, das, das ist gl global ein Problem, dass wir da nicht genug drüber reden. ja Okay. Da gibt es ja einzelne Länder in der Welt, die setzen künstliche Intelligenz für Dinge ein, wo wir uns als Gesellschaft wiederum völlig klar sind, dass wir die nicht wollen. Also Was sag, für ein Beispiel wäre das? Beispielsweise Gesichtserkennung. Ja, Da, da gab es mal äh, so einen Film mit Tom Cruise äh, vor 100 Jahren, wo er in so einem Einkaufszentrum ist und er dann so personalisierte Werbungen angezeigt bekommt. Ach so, ja, ja, ja. Hm. Und damals war das ja total woh, völlig verrückt, das konnte sich keiner vorstellen. Heute geht das natürlich, dass wir uns auf der Straße Treffen und ich denke, Mensch, der ist ja süß. Foto mache, hinterher durch eine Gesichtskennung das durchjage durch und dann hat es fast weiß, wer sie sind. Ja. Und ähm, das, äh, das ist hier nicht gewollt. Das, das ist auch in Deutschland, das ist in Deutschland verboten worden. Mhm. Äh, in anderen Ländern der Welt ist das möglich. Und es gibt sogar Länder, die dann eben dort Stichwort China Citizen Score. Die dann darauf äh, solche Systeme gründen. Sie,
0: Sie haben ein schönes Stichwort gerade gesagt, was viele Menschen wahrscheinlich sofort wissen in ihrer Umgebung. Was? Ich bin da gerade, stehe auf dem Schlauch. China City Score. Der China Citizen Score. Citizen, was ist das?
1: Also, wenn ich ein, mit so einem System, wo man durch ein Foto meines Gesichts ähm, Ach so. äh, mir irgendwelche Tätigkeiten zuordnen kann, zum Beispiel, ich gebe rot über eine Ampel könnte man ja auch eine Datei einlegen, wo solche Informationen über mich mhm. gesammelt werden und ähm, solche Systeme gibt es auf der Welt.
0: Mhm. Aber wir sind noch safe in Deutschland, wirklich, ja diesbezüglich. Was ist denn eigentlich hier mit unseren komischen Uhren, die wir hier so alle haben? Da werden ja auch so äh, Daten, Sie gucken gerade auch so auf die, mm. auf die eine, die ich habe, da werden die Gesundheitsdaten ich hab, ich und sowas, äh, Sie haben so einen Ring, ja, ähm, äh, so Gesundheitsdaten gesammelt und so weiter. Wie weit sind wir davon weg, dass die Krankenkassen irgendwann darauf Zugriff haben und uns danach berechnen, wie wir unterwegs sind und uns bewegen und so, weil das ist ja auch was, was Das Menschen ist ein betrifft. super Beispiel,
1: ja, das ist ein Beispiel, über, über das wird ja hin und wieder nochmal öffentlich gesprochen. Sie kam ich drauf. Ja, ja. Das ist aber ein super Beispiel, weil also mit, mit den Informationen aus der Uhr oder aus dem Ring könnte man natürlich unabhängig viel machen. Ne? Mhm. Man, man wüsste, dass die Arlinghaus immer nur sagt, dass sie joggen geht, aber das, das eigentlich ist eigentlich nicht, nicht so <lacht> oft. macht. <lacht> ähm, und, und wenn man diese Informationen verarbeitet mit, mit äh, Gewicht ja, äh, und dann auch noch feststellen würde, die hat Übergewicht, dann könnte man ja, wer weiß, damit tun und ein Versicherungstarif könnte ganz anders ausfallen. Aber an der Stelle sind wir uns ja eigentlich einig, dass wir das in, in Deutschland zumindest nicht wollen. Mhm. Da wird, da wird diskutiert, aber die, der, von der Datenseite, von der Auswertungsseite sind wir uns auch völlig im Klaren, dass das ganz problemlos möglich wäre. Mhm.
0: Ich erziehe meine Geschichte, ja, und würde, würde gerne mal einschätzen lassen, ob mir da jemand einen Bären aufgebunden hat oder nicht, und zwar, ich war ja mal Musiker, oder bin es immer noch, aber ich war mal so auf Tour, so Ende der 90er Jahre, ist und äh, ich bin, nee, ich bin die Drossel, die die, die 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 Amsel, die ich bin die Sangeslerche. Na jedenfalls ähm, da war ein Lichttechniker mit, ähm, der irgendwie so ein bisschen gruselig und grummelig immer war und als man den mal, habe ich den mal amselig gefragt, Mensch, was hast du denn so vorher gemacht, und bla, bla und dann der gesagt, dass er wirklich in der Forschung rund um die künstliche Intelligenz war und dort Dinge gesehen hat, die er nicht verkraftet hat und deshalb ausgestiegen ist und als Lichttechniker unterwegs war. Hat er irgendwie seine, seine Geschichte irgendwie aufgewertet, aufgepeppt, ihrer Einschätzung nach von außen? Sie dürfen spekulieren. Oder gibt es wirklich Dinge in, in der künstlichen Intelligenzforschung, wo man Angst kriegen kann oder die einen
1: beunruhigen oder sowas? Ich weiß ja nicht, was der gesehen hat. Ja. ja. Also es gibt ja schon also man unterscheidet ja zwischen schwacher und starker künstlicher Intelligenz. Und eine schwache künstliche Intelligenz, das ist die, die nur auf einen Anwendungsfall anwendbar ist. Also ich entwickle eine künstliche Intelligenz, um irgendein Verhalten zu reproduzieren, zum Beispiel Erkennung von Gesichtern. Mhm. Aber dieser, Mat dieser Algorithmus, den ich da entwickelt habe, den kann ich jetzt nicht nehmen und sagen, mit dem, mit dem Algorithmus kann eine Maschine sich selber reproduzieren, sondern mhm. dafür müsste ich etwas neu machen, neue Daten benutzen und so weiter. Das ne, Eine starke künstliche Intelligenz wäre die, die ich beliebig von hier nach da übertragen kann. Mhm. Und das ist auch die Vision, vor der die Menschen Angst haben. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht hat er Angst vor dieser Vision, es gibt so, gucken Sie, Big Bang Theory,
0: ich komme da immer nicht mit, die machen mir so viele Witze, die nur Wissenschaftler <lacht> verstehen und dann fühle ich mich immer ausgeschlossen.
1: Das, das weiß ich gar nicht, aber ich gucke das tatsächlich gerne und es gibt ähm, es gibt eine Folge, wo dieser und der, der Protagonist das ist übrigens so eine Bemerkung Sch vor der ich Angst, habe. gucken Sie Big Bang Theory.
0: Nein, ich bin zu dumm dafür, ich verstehe. Um Gottes Willen. <lacht>
1: okay. Okay. Dann sind wir uns ja einig, dass wir beide Angst haben. <lacht> ja, ja, ja,
0: klar. Na klar. Also es
1: gibt du? ja Sheldon Cooper, das ist eins das ist von den Super-Brains, Super
0: ja. von dem haben alle Angst.
1: Aber es gibt, es gibt eine witzige Folge, da beschließt Sheldon, dass er im Bett bleibt, um seinen Körper zu schonen mhm. und stattdessen fährt er mit so einem kleinen Roboter mit einer Fernbedienung durch die Wohnung mit einem Bildschirm, wo jeder sein, seinen Konterfeit sieht <lacht> und spricht nur mit den, äh, Computer, äh, mit den Roboter, mit den anderen in der Hoffnung, dass er seinen Körper so lange schützen kann, bis er sein ganzes äh, Wesen, sein ganzes Gehirn, sein ganzes, was ihn halt ausmacht, in eine Maschine übertragen kann. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine Vision, vor der, da kann ich verstehen, dass man vor der vielleicht Angst hat. Also, dass wir alle irgendwie unser, unser Wesen in eine Maschine übertragen und dann zukünftig für immer zu leben, kann ich verstehen, finde ich eine bedrohliche Vision.
0: Ist, zumindest, ja, macht ein Unwohlsein erstmal, ja. weil zu viele Fragen also, an euch gestellt werden. Wenn er an Anschluss sowas Frank. denkt,
1: kann ich das gut verstehen, dass er sagt, oh, da will ich lieber nicht mitarbeiten. Das finde ich auch unheimlich.
0: Hat nicht äh, Stephen Hawking sowas auch äh, irgendwann mal uns, kurz bevor er dann gestorben ist, mitgegeben, dass äh, dass die künstliche Intelligenz, wenn sie zu weit entwickelt, also so eh ähnlich entwickelt ist, wie sie es gesagt genau. haben, die, die Menschheit übernimmt. Aber ist das äh, möglich, ist das oder was?
1: Die... KI-Experten sagen, ja, irgendwann ist es das. Und Stephen Hawking, ja, ich meine, das war einer der klügsten Köpfe überhaupt. Mhm. Der hat diese Warnung tatsächlich als eines der letzten Dinge ausgesprochen.
0: Mhm. Und Brecht äh, hier, wie heißt unser so der, der Vorzeigephilosoph in Deutschland? Ja. <lacht> der blanke Neid über seine Erscheinung spricht da wahrscheinlich auch ein bisschen aus mir, weil der kann halt so geil äh, sich hinsetzen und dann drei Sätze sagen und dann machen alle erstmal, ah. Ich finde das äh, sensationell, aber wenn man dreimal drüber nachdenkt, dann findet man bei jeder Diskussion ja irgendwie auch einen Angriffspunkt. Der sagt ja, dass es uns Menschen obliegt, wie wir sie klug einsetzen, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe. Ähm, aber da ist ja der Punkt, Also ich, der Mensch neigt ja dazu, irgendwie auch oft das Falsche zu machen. Ja, wie Wie wäre denn da aus der Sicht einer also einer Direktorin vom Fraunhofer-Institut in Magdeburg, der Weg, wie kann man das sicherstellen oder wie wie wie, kann, wie können wir Menschen uns dahingehend kontrollieren, konditionieren, dass wir mit künstlicher Intelligenz keinen Scheiß bauen?
1: Naja, Schritt 1 ist, dass wir das mal diskutieren mit allen ja, und und eben nicht nur mit den Scheiden Coopers oder die, die sich dafür halten. Ich glaube, also. das ist auch so eine fiktive Figur. <lacht> glaube ich auch. Also ich glaube, wir müssen drüber reden, dass mal das Erste und ich sage es mal für die KI-Anwendungen über die wir reden, in der Fabrik, in der Logistik, ähm, da äh, machen wir uns sehr genau Gedanken darüber, was wollen wir und was wollen wir auch nicht. Ja? Nicht alles, was wir können, müssen wir auch machen. Also Beispiel, natürlich könnten wir mit künstlicher Intelligenz erkennen, äh, Daten auswerten aus irgendwelchen Computersystemen und sehen, welcher Mitarbeiter schneller und welcher langsamer arbeitet. Das könnten wir. Aber das, Auch aber das wollen wir nicht okay. und deswegen machen wir es nicht. Aber, aber man muss eben darüber reden, was ist möglich und dann muss man sich aktiv entscheiden und sagen, das machen wir trotzdem nicht. Nur weil wir Gesichter erkennen können und theoretisch rausfinden könnten, wie oft jemand auf der Toilette war oder rauchen gegangen ist, machen wir es aber nicht und ähm, darüber brauchen wir also in meiner Beobachtung brauchen wir dafür
0: auch okay, keine künstliche Intelligenz weil es immer einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gibt die das mitzählt <lacht> wie oft aufs Klo oder rauchen geht
1: <lacht> ja und dann wenn der wenn der Mitarbeiter äh, die Mitarbeiter zu dir kommt und sagt der geht immer aufs Klo dann kann ich immer noch entscheiden was mache ich mit der Information ne? ja genau also äh, und da gibt es andere Dinge die sind die sind kritisch und es gibt Sachen die sind unkritisch ich glaube wenn wir jetzt bei manchmal wenn wenn ich bei bei dieser, online einkaufe und mir wird angezeigt, oh, das würde übrigens auch noch zu deinem Outfit passen, dann freue ich mich ja über die Empfehlung. Mhm. Aber mir ist natürlich völlig klar, da wurde künstliche Intelligenz eingesetzt, um mich als Konsumenten zu, zu manipulieren. Ähm, in der, wenn ich jetzt aber daran denke, dass die gleiche Logik verwandt wird und ich dann vielleicht keinen Kredit kriege bei einer Bank mhm. oder vielleicht keine Krankenversicherung mhm. oder eine schlechtere Behandlung beim Arzt, dann sind das Dinge, wo ich sage, kann ich für mich völlig klar sagen, will ich nicht und wenn wir es öffentlich diskutieren würden, dann könnten wir als Gesellschaft einen Konsens suchen.
0: Man könnte es ja auch andersrum einsetzen, irgendwie positiver, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verrenne, zum Beispiel, dass halt äh, dafür gesorgt wird, dass alle angemessen unabhängig von von ihrem finanziellen Aufwand irgendwie behandelt werden, nämlich ihrem Leiden, dem Körper, der, dem, dem Bedürfnis entsprechend, oder? Das wäre
1: doch was. Das wäre cool. Wir arbeiten auch an anderen Sachen, die die richtig cool sind. Ja, Wenn wir mit künstlicher Intelligenz äh, es schaffen, dass äh, die Entwicklungskosten für Medikamente runtergehen. Ja. Oder wenn wir es schaffen, äh, gerade ein ganz großes, wichtiges Thema ist personalisierte Medizin. Im Moment ist es ja, ja häufig so, dass Menschen unterschiedliche Ansprüche unter, haben. Unterschied, also die gleiche Behandlung bekommen, obwohl sie ja ganz unterschiedlich sind. Ja. Und man kann mit künstlicher Intelligenz diese, diese Behandlungen individualisieren.
0: Da gibt es doch diesen Trick mit DNA kontrollieren und dann darauf die Ernährung abstimmen oder sonst
1: irgendwas. Zum Beispiel, ja. ja? Äh, großartig. Ähm, wir, wir arbeiten daran, mit künstlicher Intelligenz ähm, äh, Landwirtschaft, die Landwirtschaft zu unterstützen, ja zu Bo Böden aus der Höhe ähm, zu untersuchen und zu sagen, Mensch, an der Ecke braucht es Dünger an der anderen Stelle nicht. Mhm. Und das wären wiederum Dinge, die kommen dann auch allen zugute.
0: Spannend wird es dann halt, wie man mit der globalen großen Industrie klarkommt und das denen so verkauft äh, und sagt, könnte sein, dass man dann hier weniger verdient, dafür da aber mehr oder gleichmäßiger verteilt und dann kommt, da sind wieder ihre interdisziplinären Sozialfach Politik-Spezialisten. <lacht> ist so niedlich, wie sie jetzt aus dem Fenster gucken mm. und meinen Blick ausweichen. <lacht> also, aber das sind dann die Diskussionen, da wäre ich gerne mal dabei. Irgendwie, also wenn sie da mal ihr ja, maschinen gun brauchen aus Magdeburg, <lacht> da komme ich gerne. <lacht> ich weiß halt nicht, inwieweit das dann da irgendwie einem, einem konstruktiven Dialog mm. zuträglich ist. Aber einmal mit den Typen Klartext reden, das wäre so geil. Aber die lachen natürlich über so einen kleinen Podcast Pfeifenkopf aus Magdeburg, womit wir beim schwersten Thema heute sind. Uh -huh. Wir reden über Magdeburg jetzt.
1: Cool. Ja, Ich mag Magdeburg. Okay, weiter. Warum? Ich bin hier so unfassbar nett empfangen worden vor zweieinhalb Jahren. Mhm. Also ich meine, ich, da, ich bin in eine fremde Stadt gegangen, mein, mein Mann hat seinen Job aufgegeben, ich hatte das gerade ein natürlich kleines ein ganz Kind. Ein cooler Typ, oder? Auf jeden Fall. Sonst hätte ich den auch nicht geheiratet. <lacht> ja, ja, ja. Wie <lacht> haben sie das abgecheckt? Ganz
0: normal, auf seriösem Wege oder was? Oder ging das auch mit, mit wissenschaftlichen Mitteln?
1: Wo ich den, den habe ich im Fitnessstudio kennengelernt. Den, oh. Ja. Da kann, man nicht, hab,
0: zwar kann man nicht schummeln eigentlich so richtig.
1: Nö, genau. Also der <lacht> ist mir da, ich habe ja mein, mein Studium mit, mit so Aerobic-Stunden finanziert. Und ähm, da war der manchmal bei mir im Kurs und ich fand den ganz süß. Cool. Ja. Wer hat den ersten Schritt immer? Er. Echt? Ja, der hat mich okay. zu seiner Geburtstagsparty eingeladen.
0: Okay. Ja. Das ist okay. Ja, das ist alles geburtstagsparty das ich war gefunden und so weiter. Kind haben sie auch? Haben wir auch. Geht schon in den Kindergarten hier oder was? Oder? Geht in eine Kita. Kita? Wir wohnen jetzt im, im Umland, sag ich mal. Ist so geil, wie ich sage, Kindergarten und sie sagen Kita. Ja, <lacht> Sieht man gleich, wer woher kommt. <lacht> ja? ja Daran erkennt man das? Naja, Kita Ich dachte mal, Kita
1: von, ist bis drei und ab vier ist Kindergarten.
0: Kita, äh, bei uns gab es Krippe und Kindergarten. Da, also die, die im, in, in der DDR sozialisierten Menschen. Und wie gesagt, ich habe ja vorhin schon subtil angedeutet, dass ich äh, ein bisschen älter bin. Die sagen, Krippe und Kindergarten. das mit dem Kita-Ding hat sich dann erst später entwickelt. Ja. Aber also, okay. es ist ein kleines Würstchen, wird ein Boyer Kind. Wie lange bleiben Sie denn eigentlich hier? <lacht> Erstmal bleibe ich hier. Wir, wir, es gibt keine Abreisepläne. Ja, ja, okay, gut. Wie lange macht man sowas eigentlich, Direktorin von so einem Fraunhofer-Institut?
1: Keine Ahnung. Also, meine, mein Vorgänger hat 25 Jahre gemacht. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das ich ja auch. Dann <lacht> heiratet ja Ihr Kind hier noch. Das ist eine Sensation. Also ich habe keine Abreisepläne. Das hört sich also gut an. das ist, ähm, ich mache das jetzt erstmal und das, ich, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja. Also äh, jetzt. Corona ich habe den war Eindruck, ja das
0: so ein bisschen. Also und wenn es noch irgendwie fehlt, hat Ihnen zu sagen, dass Sie in Magdeburg willkommen sind, dann habe ich ja heute hoffentlich hier meinen Beitrag geleistet. <lacht> ähm, was ist denn so Lieblingsplatz? Was haben Sie denn schon so entdeckt und so? Wie, wie entdecken Sie denn so eine Stadt?
1: Na, wir haben äh, das erste halbe Jahr in, in Buckau gewohnt. Das war Schön, war, war super. Und da haben wir auch echt schöne Ecken gefunden. Mhm. Wir waren da im Puppentheater und in diesen Grußhorngewächshäusern Gewächshäusern und vor allen Dingen im, im Park auf der anderen Seite. Mhm. Total, total super. Dann war ich natürlich hier, wir hatten kurz das Pferdethema. Natürlich war ich mit meinem, mit meinem Pferd unterwegs, auch auf der auf der anderen Seite von der Elbe, wo wir jetzt gerade sitzen. Wunder, wunderschön. Ich hatte noch nie in meinem Leben so tolles Ausreitgelände.
0: Hinten Biederitzer Busch etc. Genau. Gesagt, okay.
1: Total fantastisch. Und der schönste Ort für mein, für mein Kind und mich sei ja der Domplatz. Das Toll. ist
0: ich find, Sommer das
1: Wasser, oder was? Also da, da kann ich mit dem Kind den ganzen Nachmittag ja. verbringen, ja. da holen wir uns ein Eis und dann äh, muss ich nur aufpassen, dass sich nicht ganz nackig auszieht und dann da über den Hof durchs Wasser flitzt. Und da kann ich mal als Mami. Äh, Zehn Minuten entspannt sitzen, da kommen keine Autos. Ich habe da den super Blick. Wie teilten ihr das auf? So, weil
0: ich versuche, ich, das ist jetzt kein, kein äh, Nachtragend sein, aber wenn ich mir das mit die Terminkalenderdiskussion mit Ihnen nochmal vorstelle, äh, hat Ihr Mann genauso viel zu tun oder macht er macht auf, auf Hausmann und kümmert sich um den Rest der Familie?
1: Der äh, arbeitet von zu Hause. Geil. Und ähm, der arbeitet äh, aber eigentlich fast genauso viel wie ich. Ja? Mhm. Weil, weil dieses ganze Haushalt und das ganze Zeug muss ja auch einer machen. Ist das auch ein Wissenschaftler? Nee. Okay. Der ist kein Wissenschaftler. Das ist der ist
0: ich kann, also das ist jetzt. Also ich möchte, da will ich jetzt, ich will keine Grenze überschreiten, aber wenn, wie Sie anfangen zu schreiben, wenn Sie dann noch von Ihrem Mann reden, also Sympathie, der Sympathiepegel schlägt raus bis dahin. Sensation, ja. großartig.
1: Da habe ich auch lange, lange noch gesucht. So also. ja, okay,
0: okay. Da gibt's, das ist ja, wie, wie, wie taugt künstliche Intelligenz für Partnersuche oder so? Keine Ahnung. Das weiß kann, ich kann nicht. Kann man sich das, können Sie sich das, wenn Sie zurücktreten, neu bewerten? Oh, das Gesicht. <lacht> Komplett verzogen. Das ich nicht,
1: kann ich mir nicht vorstellen.
0: Weil im Prinzip ist es auch nichts anderes. Ja, aber da das ist aber ja das, was mit... diese blöden Partneralgorithmen. Das stimmt, Dinge aber dann gibt es ja noch
1: diese Nummer mit den Pheromonen. Die ja. Die mit. ja,
0: aber was ist denn da anders als bei den Ameisen? Aber da kommen ja unterschiedliche Pheromone dann, ja? Nicht was? jeder mag dieselben Pheromone. Keine Ahnung, aber vielleicht,
1: ja, mal, vielleicht mal einen Biologen einladen, das weiß ich nicht. <lacht> da war ich ja auch schlecht, Mensch. Aber
0: ist also, ja okay. Aber, aber nicht schlecht. Wie, wie halten Sie es mit dem Sport in Magdeburg? Weil wir ja einige Abend sind von den Handballern, also von Bennett Wiegert und äh, von Mats Musche. Gehen Sie auch zum Sport oder sind Sie da? Ich
1: wurde schon ein paar Mal mitgenommen. Zum Handball? Ja, zum Handball. Und ich war auch schon zwei oder dreimal beim Fußball. Okay. Und beides cool? Finde ich beides cool. Also, ja. äh.
0: Weil sie haben ja da eher so eine alte Verletzung mit Werder Bremen äh, vor der Haustür.
1: Ja, wobei, wobei die schlagen nicht. sich ja dieser Tage ganz gut. Ich hatte ja vielleicht die Hoffnung, dass, wir, dass die dann mal in einer Liga spielen. Das klappt jetzt gerade nicht. Ja, aber ich habe das richtig. Gefühl, dass es nicht klappt. Ja. Ähm, nö, aber ich lerne das gerade Und oh, Das mit dem liegt Handball. nicht an den Magdeburgern. Nee.
0: Obwohl, an wem liegt es? steigen ja wahrscheinlich beide auf. Ja, genau.
1: ja, ja. Naja, das mit dem Handball lerne ich gerade. Das ist ja viel, viel schneller. Ja. Und das, da muss ich erstmal Wissen anhäufen, um das zu verstehen. Und da, deswegen gucke ich das immer in Begleitung. Da haben Sie dann von mir aber auch, ich bin ja da der Heimsprecher, sehr gerne,
0: da kriege ich hin, dass Sie eine Einladung kriegen, dann machen wir auch mal eine Spitze. Vielleicht kommen Sie auch mal vorbei, als wir machen ja dieses SCM Huja. das ist alles online, das ist so ein äh, Fanradio von Fans für Fans. Mein, mein Freund und Kollege Sören Tümmler, äh, der moderiert das immer und bei den Heimspielen sucht er immer Co-Kommentatoren. Und eine Professorin, die keine Ahnung davon hat und das <lacht> während des Spiels lernt, glaube ich, könnte eine unterhaltsame Angelegenheit sein.
1: Das ist gut. Ich habe ja schon mal, also man, man müsste. Man haben Sie gerade zugesagt? Ja, machen wir. Wir haben es gehört, okay. Ähm, ich habe einen guten Freund, der sich mit künstlicher Intelligenz auch beschäftigt und der hat äh, die, die NBA-Spiele äh, mit künstlicher Intelligenz analysiert. Und, was und kam die dabei haben, raus? Ja, die haben versucht, die haben versucht rauszufinden, ob man, je nachdem, welchen Spieler man als erstes anspielt, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass daraus äh, Punkte werden. Und haben dann versucht, die, die, äh, die Basketballstrategie zu optimieren. Und wie weit ist er da gekommen? Da gibt es ja diesen krassen Film Moneyball,
0: das, da, da, da geht es um Baseball, kennen Sie den? Den kenne ich Da, da, da geht es darum, dass ein, das ist nach einer wahren Geschichte, Brad Pitt in der Hauptrolle, Sensationsfilm, also wirklich ein sensationeller Film, da geht es um ein äh, 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 Baseballteam, was so lala unterwegs ist und die gehen neue Wege und haben auch so komische Algorithmen und äh, Klassifizierungen für die einzelnen Spieler, so lauter Nummern. Und lassen dann auch auf so ein, aufgrund einer speziellen Formel entwickeln, wie dieses Mann, wie die Mannschaft zusammengestellt werden muss, ohne dass man Millionen für Stars ausgibt. Und gewinnen dann fast seit halt die Liga damit. Und dann kaufen die großen Teams diesen Algorithmus ab. Und dann geht es halt irgendwie zur Sache. Aber das wäre doch mal was für ein Markt. Ja, 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 Was würde Ihnen da mehr liegen, Fußball oder Handball? Ich würde ja Sie versuchen zu überzeugen, mit Bennett mal zu sprechen, ob so ein, so ein Algorithmus, hauen Sie doch an einem Nachmittag raus, oder nicht?
1: <lacht> das funktioniert für Handball viel Besser, glaube ich, als für Fußball. Warum? Aber da, da jetzt gebe ich mich auf gefährliches Terrain. Weil natürlich, je länger die Spielzüge dauern, ah. umso schwieriger wird es auch für eine KI, da eine Logik zu erkennen. Und, Und ähm, beim Basketball ist es natürlich... Jetzt verhältnismäßig kürzer. Ne? Ja, und so das spezial. würde ja
0: beim Handball genauso hinhauen. Und es ist ja in der Halle. Das heißt, so Sachen wie Wind und sowas fällt ja auch noch raus. Das fällt raus. Und man kann sicherlich auch so eine Halle relativ schnell intelligent gestalten. Habe ich mich gerade in eine konstruktive KI-Entwicklungsdiskussion mhm. mit Ihnen begeben. Das wird ihm? super. Ich, nee, <lacht> das wird super. Danke für dieses Mitleid, <lacht> mitleidige, aber optimistische. Äh, äh, Na, wieso? Das ist
1: doch, ist doch eine gute Idee. Das eigentlich ist eigentlich
0: wirklich cool. Ja, wir, wir, wir sind hier bei der Geburtsstunde dabei gewesen, wie der Magdeburger Handball weltumspannend und schlagbar gemacht wird durch künstliche Intelligenz und Schuld ist ähm, die Direktorin des Fraunhofer-Instituts, die sich als eine sympathische, schlagfertige, unfassbar humorvolle Person herausgestellt hat. Liebe Frau Arlinghaus, vielen Dank für diesen Besuch. Vielen Dank. Sie sind die Frau, die man kennenlernen möchte, irgendwie an der Bar, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte, weil man dann zumindest mit einem geilen Gespräch nach Hause geht. Vielen Dank dafür. Wir sind für Fragen, Antworten, Feedback und sowas natürlich wie immer sehr, 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 sehr dankbar. Haben natürlich, vielleicht hat das jemand gemerkt, ich finde, man muss es nicht mal groß thematisieren. Hinten raus will ich nur ein kleines Learning für alle mitbringen. Das war unsere Frauentagsfolge. Und musste man es thematisieren? Nee. Zweifach, eine wunderbare, tolle Frau hier zu Gast. Und die hat äh, unsere Stadt jetzt hier noch eine Weile schon, äh, oder die wird unsere Stadt noch eine Weile schöner machen. Dankeschön und äh, auf bald. Nächste Folge dann wird ein handball Magde Podcast. Föhl von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.